0: Köszöntöm Önöket, ez itt a világ találkozó. Ma itt lesz velem Ivan Didrik, nemzetközi gazdasági és számviteli szakember, befektető. Volt a TV2, a Schlager Rádió és az HBO felső vezetője. Az Ország a Feleségek Luxus Kivitelben című műsorban ismerte meg őt, amely alaposan megosztotta a közvéleményt. Párosunk másik tagja, Konok Péter, történész, író, publicista, a baloldali radikalizmusok kutatója. Politikai lapok állandó szerzője, rendszeresen láthatjuk őt közéleti vitaműsorok szereplőjeként. Pár éve az egyik televízió műsor megszűnésekor anyagi helyzetére hivatkozva, internetes követőitől kért segítséget. Egyedi, lázadó karakter. Lássuk, hogy mire megyünk így hárman. Péter, te mindig lázadtál? Igen. Mi ellen? Fiatalom, mi ellen?
1: Az az igazság, hogy az ember nem mi ellen lázadt, hanem a lázadás kedvéért lázat szerintem. Tehát ez ellen? Bár bármi ellen. Bármi ellen, amit úgy éreztem, hogy kötöttség, bármi ellen, amit úgy éreztem, hogy nem jó szar gyerek voltam.
0: Az kifejezetten.
1: Hát fölmásztam, leestem, elugrottam, elmentem, nem mentem haza időben. Tipikus, egyszerű gyerekkori lázadások. De mindig utáltam egyébként a most nem azt mondtam, hogy mindig utáltam a tanárokat, ez nagyon rosszul vennék ki magát, így a pedagógus társadalommal szemben. Nem szerettem, hogyha meg akarják nekem mondani, hogy mit csinálják, és kifejezetten utáltam, a fegyelmezni akarnak. Az első nap, amikor iskolába mentem, akkor elindultam, és föl, föl, fölálltam és elindultam hazafelé, és mondták, hogy ez így nem lehet. Én nem értettem. Katonaságnál voltam még így. Nem értettem, mit keresek én itt. Nem tudom, szerintem a lázadás az egyfajta lételem. Neked, vagy mindenkinek szerint. Én abban reménykedem, hogy mindenkinek. neki. Abban reménykedem, hogy aki nem lázad, az azért nem lázad, mert nem jön rá arra, hogy ennek milyen az íze. Szerintem. Miért jól lázadni? Rezes íze van mindenek előtt. Azért jól lázadni, mert nem tudom most nem, nem azt mondom, hogy mi ellen, mert igen, tényleg nem ez a lényeg, hogy mi ellen, hanem azért, mert akkor éli meg az ember, hogy valamilyen módon él, hogyha valamivel szemben fogalmazza meg magát. Én is szeretek feloldódó dolgokban, vagy beszélgetésekben, baráti társaságokban. Azt nem mondom, hogy eszmékben és azt már abból már eléggé kinőttem, de hogy egy csomó dolog van. De abban is mindig benne van az, hogy akkor valamit változtassunk rajta, mert az egyikről a másikra a változás, az átmenet, az út közbenség tulajdonképpen szerintem az, az, ami az életnek a lényegét adja, vagy az az a savaborssa úgy minden megy rendben, és így belenyugszunk, és azt mondjuk, hogy ez így működik, és ücsörgünk. Hát az unalmas. Az unalmas? Nekem igen. Nem is
2: lenne fejlődés amúgy. Mert ugye az innováció alapja is valamilyen fajta lázadás, tehát hogy nem fogadjuk el, hogy valami úgy van, ahogy idáig volt, hanem keresük az útunkat, akár egy, egy fejlesztésben, vagy, vagy bármilyen innovációban is, és, és azért mindig normális is, hogy a fiatal generáció az megkérdejelezi az előtte lévő idősebb generációt, hogy mi is van itt.
0: Te mertél lázadozni én, én gyerek? Én gyerekként
2: annyira nem lázadoztam, mert nekem annyira ilyen alternatív családom volt, művészek voltak, hogy velük szemben nagyon nehéz lett vol Adni, úgyhogy én úgy lázadtam, hogy nagyon konzervatív voltam először, uh, és csak úgy lázadtam, amikor 15 évesen azt írtam a könyvembe, hogy kázi elszöktem és férhez mentem, mert nem bírtam az otthoni családi létet, Tehát ez volt... A baj? A család? Családi Aha. léte? Um, én, én nagyon vágytam nyugalomra, ja, quasi, amit én úgy gondoltam, hogy normális családra, mint a szomszédok, és, és nekem, nekem ilyen nagyon érzelmileg labilis anyukám volt, egy csodálatosan színes egyéniség, de hihetetlen hajlamos volt a depresszióra, és, és nagyon, nagyon nehezen kezelt a te az életbe a, a, a mindennapi dolgokat. A, tehát mit a művész. Ö, ő a, azon kívül, hogy táncolt a, a mindennapi élet hogy hogy, hogy intézze el egy ügyet, vagy hogy a gyerekemnek a, a tanárnőjével kell beszélgetni. Tehát anyukám akkor bejött, és összeveszett a tanárnőmmel, és zokogott egy nagyot, vagy elküldte olyan hangnembe a jobb és rájöttem akkor nagyon fiatalon, hogy jobb, hogyha az anyukámat is ki is hagyom ezekből a dolgokat, és én megoldom ezeket a iskolai dolgokat, és minél távolabb tartom őt az én ilyen gyerekvilágomtól.
0: De pironkodni is kellett anyukád miatt? Tessék? pironkodni is I- igen,
2: igen, igen, mert, mert ő egy ilyen, ilyen fekete-fehérbe látta a világot, és nagyon-nagyon tudott szeretni, de ugyanakkor nagyon könnyen begurult. És, és akkor ilyenkor nem, nem a szokványos módon viselkedett, pláne egy, egy polgári környezetben, mert ugye ő művészek között volt, ott kicsit szabadabb volt a stílus meg a nyelvezet, és ugye amikor megbejött a tanítónéimhez, akkor, akkor az, az nem volt egy de normális. De jelked,
1: magad, vagy, azt, vagy büszkeséget éreztél, vagy mind a Ketté. Én szégyeltem
2: magam, szégyeltem magam, mert akkor az egy olyan világ volt, meg, meg az volt a helyzet, hogy utána velem szórakoztak
0: emiatt. Mm. milyen. Jó, az
2: tehát, a, tehát tanárok a, a tanárok vagy a diákok? A tanárok. A diákok azok jó fejek voltak, mindenki szerelmes volt az anyukámban, mert nagyon szép volt, meg ő egy nagyon fiatal anyuk ő fiatalon uh-huh. szült. Úgyhogy az összes fiú hula szerelmes volt az anyukámban, úgyhogy az mondjuk az úgy jó volt, hogy, hogy ilyen szép anyukám van, de, de a, a tanárok azok kifejezetten pikkeltek rám. Meg, meg az is, hogy én más voltam, hogy én kvázi külföldi gyerek voltam, ugye az apukám nem volt magyar, meg nem is magyar nevem volt, és uh, én ar- aránylag szabadon utazhattam, ugye a régi rendszerben akkor az emberek nem utazhatták, meg ilyen külföldi cuccokba jártam, Egy és mondat... a másság az nem volt jó nekem.
0: Egy mondatban mondjuk el, hogy az anyukád és az apukád hogy találkozott? Ugye, hogy Brazíliába születtél?
2: Én Brazíliába születtem, és apukám impresszárió volt, ami effektív talent menedzser, tehát képviselt sportolókat, illetve zenészeket, és éppen körúton voltak Európában, és Bulgáriában találkoztak, Szofiában, ahol anyukám szintén fellépett, akkor táncegyüttese volt, azt hiszem, akkor a Duna, Duna, akkor éppen néptáncolt, uh-huh és ott voltak turnén, és ott találkoztak.
0: Az egy hétig tartott az a házasság, Hát nem? körülbelül,
2: körülbelül. Tehát egy hát, hát, De neki mindegyik házassága körülbelül egy hétig tartott, tehát a, például a második házasság az egy napig tartott. Tehát több évig küzdöttek egymással, meg volt az esküvő, és az esküvő után anyukám megpofoszta a csávét és azt mondta, hogy na szia.
1: És akkor, nálsz, és akkor nem is volt.
2: Hát szerintem azt megelőzték néhányszor előtte, az meg volt még előtte, csak ott, ott, ott egy ilyen huzamona volt, hogy most elveszi a feleségül, nem, és akkor már csak tükkből is végigcsinálta, hogy hozzáment feleség, és utána ott hagyta tett ilyen... ilyen Hány nagy
0: férje színes. volt anyukád? Három. Három férje volt. Ő egy ilyen nagy szenvedélyes életet élt akkor, ugye? Igen,
2: nem, tehát nem egy zülött életet kell elképzelni, hanem ő az a, az a tényleg az a, az a aki egy, egyrészt ő bájos ismer, hogy aki nagyon gyermetek módon felvállalja a véleményét és az érzelmeit, de egy gyerek, aki egy biztonságra törekszik, ez, ez túl sok. Uh-huh. Tehát a gyereknek kell, kell egy biztonság biztonságérzet. Most, mint felnőtt, ha lenne egy ilyen ember a környezetem, baromira bírnám. Mert nagyon jó pofa ez uh-huh. ilyen ember, nagyon színes, de mint szülő katasztrófa.
0: Majd erről mindjárt beszélünk. Péter, a te esetedben ez hogy nézed ki? Milyen családba pottyantál?
1: Engem kaptam magamhoz ilyen utasítást ez a Dr. Spock, bár nem a hegyes Füli, hanem a gyerekpszichológus ja. könyve, hogy, hogy hogyan kell gyereket nevelni. Anyám, még ilyen ropan liberális szellemben tartottak tulajdonképpen, ez eléggé idegtartás volt, de nem abban az értelemben, hogy szeretet, szeretetlen közösség volt, hanem, hanem úgy valóban rám voltak bízva a dolgok. Főleg az volt a jó, hogy anyám még nem szóltak bele. De jó abban, anyagi körülmények közé szület? Igen, kádári anyagi körülmények közé, tehát lakótelepi, ház, hét, lakótelepi lakás, hétvégi ház, eléggé nagy voltam már, amikor autó, de inkább arról volt szó, hogy nem nagyon akartak autót, sose éheztünk, sose jártunk a Bahamákra, tehát ez egy ilyen, ilyen tényleg ez a, ez a langyos kádári jólét volt, Uh, és egyébként meg ilyen meglehetősen rendszerellenes és otthon rendszer cidó, de azért nem túl radikális uh, környezet volt az egész. Amikor én elkezdtem később egy kicsit a radikalizálódni, akkor anyám így hogy rendesen meg is ijedtek, meg apámtól loptam el a kis, kis kiszedős nyomdáját, és azzal csináltuk a röpcédulákat, mit tudom én 85-86 környékén, és akkor így meghökkentek. hogy Ezt azért nem kellene annyira komolyan venni, de, de alapvetően tényleg arról szólt az egész, hogy, hogy békén hagytak, nem szóltak bele, hogy mit gondoltam, dumátunk egyébként, és így. Mindig prób- próbáltam meggyőzni apámat, szegényt. Így esténkét elmentünk kutyát sétáltatni, ketten, és akkor éppen aktuális hülyeségeimet. Ami éppen akkor voltam politikailag, amit olvastam, és akkor mindig közöltem vele hogy milyen elképesztően maradi, és képtelen arra, hogy változzon, és lássa az újakat. És aztán következő héten olyan voltam, egészen mást mondtam, és így soha nem vetette a szememre, pedig hát mondhatta volna, hogy az előző héten, Lényegében az ellenkezőjét mondtam, a Lukács Györgyről tartották egyszer, amikor szembesítették azzal, hogy tök más mond, mint amit két hónappal ezelőtt, hogy régi, barát, régi gondolataimat barátaimra hagyom. Tehát így De én is mondás. mindig így volt. Há, igen, valószínűleg nem igaz egyébként a mondás. <gül> tehát ezek a klasszikus ilyen mítoszok. Hát igazából az átkosban, ugye annyi volt a retorzió maximum, hogy kaptam kettes magatartás gimnáziumba, és akkor nem vettek fel egyetemre egy darabig, és így érzékeltették, hogy hát ezzel a kettes magatartás egyenlő Ő ugye nem akar pedagógiai pedagógus lenni, mondtam, hogy én pedagógus egyáltalán nem akartam volna lenni, de értem a problémát. Egyébként meg, tehát nem a bátorságra, hanem az, hogy ne legyen az ember hajlandó igazán félni azoktól, akik ellen lázad, mert hogyha félsz tőlük, akkor, akkor, akkor tulajdonképpen egy olyan piedesztára helyezed őket, ahol pont azért lázadsz, mert úgy gondolod, hogy nincsenek. És azt hogy kell csinálni, hogy az ember ne helyezze? Sehogy. Már úgy értem, hogy ezt nem csinálni kell, ez szerintem alapvető. Neked de van, akinek <tos> nem. Tehát most én, én Nem, Én más lista vagyok, olyan szempontból, hogy a saját egzisztenciámat teremtem meg, és nem, nincsenek főnökeim, nekem velem nem igazán fordulat elő az, hogy kirúgnak a munkahelyemről, uh-huh. mert már régen nincs munkahelyem. És hogyha dolgozom, akkor a, a magam szakállára dolgozom. Ez a fajta ilyen, vagy ilyen, 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 nagyon keskeny vágányú self-made azért, azért sok lehetőséget ad. Tehát, hogyha nyilván, mit tudom, én tanárként dolgoznék egy iskolában, akkor be kéne fognom a pofámat, hogyha nem akarnám azt, hogy eltávolítsanak. Te megpróbáltad valamilyen szintű keretekben, rendszeren belül
0: megvalósítani magad? Tehát minden olyan munkahelyen, minden
1: rendszeren belül van.
0: Te úgy értem, hogy olyan munkahelyen, olyan koordináta rendszeren belül, ahol le kellett nyesni például egy-egy attribútumodat vagy ahol kompromisszumokat kellett kötnöd, ahol fegyelmezettségre, lázadásmentességre köteleztek téged. Tehát megpróbáltad ezt a fajta életvitelt, amit nagyon sokan üznek. Hát
1: megpróbáltam olyan értelemben, hogy muszáj volt, féle munkát végeztem, a leghosszabb ideig tudományos kutató voltam, tudományos kutatóként az embernek. Persze kompromisszumokat kell kötni ezek. Oik része tudományos kompromisszum, olyik része akár politikai kompromisszum, meg minden egyéb, egészen addig az abszurditásig, hogy mondjuk nyakkendőt kell venni egy fogadásra. Szóval egy konfer- nem, nem. <laughs> <gül> Rajt, rajtam nyakkendő. Most majdnem azt mondtam, hogy a,
2: a, az érettségi
1: banketten volt, vagy valami hasonló, de nem igaz, mert a kimenő ruhához, ugye a katonaságnál ilyen gumis aha, aha. műnyakkendő, tehát akkor volt rajtam szerintem utoljára nyakkendő. De miért nem, nem, nem igaz. Az egyszer kaptam karácsonyra egy olyat, ami ilyen rénszarvas volt, és ha itt megnyomtam, akkor eljátszotta a Jingle Bells-t. Aztán még fölvettem. Ha van egy kis lázadás, A szépből, főleg a Jingle Bells-ben igen. igen. <gül> én a történeti Intézetben dolgoztam, amivel most ugye nagy ilyen utatási problémák vannak, ami azért egy határozottan és manifest módon baloldaliként tételezett műhely volt, ahol én egyébként alkalmas voltam, és ez, ez kicsit időnként zavart, kicsit meg volt a dísz baloldali, vagy a radikális szerepére. Tehát nem rossz indulat, meghasonló, de úgy engem meg lehetett mutatni, hogy igen, nálunk még ez is belefél a tolerancia, hogy itt van a konok, hogy néz ki, meg miket ír, és egyáltalán mikkel foglalkozik, és volt olyan, hogy a valaminek az illusztrálására szájharmonikázott a konferencián. tehát hogy itt, hogy te. én. Igen. <gül> nah. igen, 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 ott valahogy, nah. valahogy a blues és a népi zene, Ez meg, meg az amerikai népi zene az <gül> így előkerült, és akkor ennek így szerintem az egy 968-ról szóló konferencia volt, ahol azért jobban megengedhetőek a kilengések, és akkor egy rövid szájamnak a Riffel illusztráltam a mondani valót, ami történés konferencia nem annyira megszokott. Az ember rengetegszer köt ilyen kompromisszumokat, hát tévébe, rádióba, akárhol, amikor hát, viselkedik. Most viselked? Nem, most per nem érzem szükségét, hogy viselkedjek <gül> <Ennek örülünk. gül>
0: Ivan, ugye azt én jól gondolom, hogy te nem szerettél gyerek lenni.
2: Nem, én nagyon nem. Alig vártam, hogy felnőjjek.
0: Abban volt neked a problémát, hogy azokkal az emberekkel kell együtt lenned, akik családként kaptál?
2: Nagyon érdekes, nagyon nagyon szerettek a nagyszüleim, meg anyukám is nagyon, tehát szerettek, de de nagyon instabilnak éreztem a a légkört, nagyon sok depresszió volt a családban, ugye a nagyszüleim, nagypapám orvos, festőművész volt, de ő is hadifogságban volt három évig, nagyon megtépázta az idegeit, és amikor visszatért. tehát én már őt úgy ismertem meg, hogy ilyen óriási szangvinikus változása, tehát néha, néha mindig jó volt, aztán féltünk, mert kiabálások voltak, tehát így nagyon, nagyon instabilnak érezni.
0: Apukáddal volt aztán később kapcsolatod?
2: Hát vele nagyon limitált volt a kapcsolat, ő így egyéb egyszer váratlanul megjelent, és, és hozott sok ajándékot, aztán elaludt, és által a luxus autójával, mondjuk nagyon érdekes, hogy az összes szomszéd nézte a luxus autóját meg, amit tudom én, és akkor ez egy ilyen nagy esemény volt.
0: Neked nem volt olyan, hogy, volt, hogy, ennyi hogy volt a kapcsolat. miért nem mehetek vele? miért nem mehetek ki vele külföldre? Nem,
2: nem. Én, én nagyon sokat utazhattam, ki is vitt magával ö, többször, és akkor általában lepakolt Brazíliában, nagynéneimnél Brazíliából, ő meg eltűnt három, évig, három hónapig, én meg kimaradtam Brazíliába, és azt se tudtam, hogy mikor jöhetek haza, és minden nap megkérdeztem, hogy hanyadika van, és hazudtak, hogy hanyadika van, mert közben már elkezdődött az iskola. És én meg nagyon izgultam, hogy visszaérek az iskolára. De egyszerűen fogta magát, kivitt, aztán ott hagyod három hónapig, és, és akkor valahogy visszahoztak, előbb-utóbb, aztán később megkezdtem az iskolát.
0: De akkor is tudtál ezen nevetni?
2: Akkor nem, akkor teljesen kivoltam borulva, hogy megérkeztem, és kiderült, hogy már ment az iskola, és tudtam, hogy na most, akkor már megint szivatni fognak a tanárok.
0: Később, úgy kisközösítettek?
2: Uh, mindig volt egy próbálkozás, de mindig-mindig uh, sikerült. Tehát azért is lettem egy ilyen kvázi Alkalmazkodó, vagy akár kaméleon típus, és uh-huh. hogy minden kultúrába előbb-utóbb kiharcoltam azt, hogy, hogy elfogadjanak. Tehát először mindig én voltam, aki, aki, hú, ez más, meg honnan jött ez a csaj, és aztán, aztán, például, amikor Kentucky-ba éltem, akkor előbb-utóbb olyan kentucky dialektusom lett, mint senki másnak, tehát, hogy mindig megpróbáltam beilleszkedni.
0: Ez egy kicsit megalkulás is, nem?
2: Persze. persze. Hát egy kicsit a
0: szeretet ér az ember lenyesegében. A személyiségben ezt az.
2: És erre utólag jöttem én is rá, hogy, hogy hogy um, nyilván sok mindenben segített, mert ez segített a tanulmányaimat és utána a karrieremet, hogy én voltam ez a kis buzgó mindennek megfelelek aki legtovább dolgozik, um, de, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez túl sok volt. tehát úgy később-később úgy már megbántam.
0: Tudod, honnan fakadhat minden, aztán nem fogok itt nagyon pszichológizálni, de a könyvedből szemet szúrt egy történet, nevezetesen amikor édesanyál egyik férjével Münchenbe távozott. Igen akkor sem ő, sem a nagyszüleid, sem az apukád nem gondolta azt, hogy olyan nagyon jó lenne, ha hozzájuk kerülnél. Ez egy gyerekbe pokoli érzés lehet. Tehát, hogy bárhova kerülhetne, de Isten igazából senki nem vágyik arra, hogy oda kerül.
2: Igen, igen. Hát igen, ez, ez, ez tényleg egy olyan érzés volt, hogy ott voltam kb. 14 évesen, és, és, és ezt így véletlenül hallottam, mert ugye nem tudták, hogy hallom. Ahogy, ezt ahogy te véletlenül így, tudtad Igen, meg. igen. igen. Igen, beszélgettek arról, már a nagybátyám begurult, hogy, 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 hogy mi van, és akkor mondta, hogy hát akkor jöjjön hozzám az ivon lakni. De hát a nagybátyám már nem volt különösebben szoros kapcsolata anyukám testvére orvos volt kecskeméten, de hát ő se ért a saját gyerekébe, mert ő is elvált. Tehát akkor mit kezdtem volna vele kecskeméten, ő meg dolgozik, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez egy ilyen rossz érzés volt valóban.
0: Tulajdonképpen te, amikor 15 évesen férhez mentél Kentakiba, Igen. Ő egy alig ismert fiú volt, Igen. aki rajongott, az, hogy tetszettél neki, kínálkozott egy lett. Magyar, Magyar származások voltak, származások
2: jártak Magyarországra, így ismertem meg. És még te 15 előtte.
0: évesen kimentél, hozzá, <coughs> tulajdonképpen teljesen ismeretlenül, és te feleségként jártad végig a gimnáziumot. Igen. De Igen. akkor mi reménykedtél, vagy mi volt a szemed előtt, hogy mi lesz akkor belőled, ha te oda mész? Mert az egy kevés 15 éves, mert volna egy ekkorát váltani, Hogy kimegy kent, nem ismer senkit, és tulajdonképpen feleségként fog élni.
2: Én bele se gondoltam, mert ugye anyukámat soha nem láttam feleségként élni, azon kívül, hogy állandóan férhez menne, de nem ért aztán a férjeivel. És így, így meg voltam győződve arról, hogy, hogy, hogy én majd, majd tanulok, és akkor majd szépen pénzt fogok keresni, és előbb-utóbb majd szabadulok ettől. Tehát végig tudtam azt, hogy én ettől szabadulni fogok. Tehát Már amikor, a is Igen, 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 igen. Tehát amikor nagyon hamar kiderült, hogy, hogy, hogy ez a... Ez a kis házasság, vagy romanc, az nem lesz egy különösen konstruktív dolog.
0: Már lehet azt tudni, hogy honnan derült ki? Ő szeretett téged, nem?
2: Hát úgy szeretett, ahogy egy fiú, egy nagy cicis lány szeret. Hát, uh-huh. tehát ő, ő volt, mit tudom, én nálam négy évvel idősebb, én meg ilyen, akkor ilyen kicsit több, több kiló volt rajtam, de a fiúknak az jobban tetszett, és akkor én kis-kis izé, tűzről pattant menyeske Magyarországról, ugye, a apuka is magyar származású uh-huh. volt, és ők meg nagyon akarták, nagyon szorgalmazták, hogy magyar, magyar feleség legyen, és akkor hát tetszettem neki, de, de nem volt egy olyan mély lelkű pasi, aki, aki az a, az a. Ahogy ugye ahogy a versek, ahogy akik úgy igazán tudnak mélyen szeretni, és, és egy eléggé egyszerű gondolkodású fiú volt, és hihetetlenül lusta is, úgyhogy nem, nem nagyon szeretett dolgozni, úgyhogy én dolgoztam Gimi mellett is, meg egyetem mellett is, hogy, hogy, hogy eltartsam magunkat.
0: Az túlzás, hogy terrorba tartott?
2: Igen, igen. A
0: túlzás, um, vagy azért az tulajdonképpen megfelel a valóság. De
2: a megfelel a valóság nem, nem úgy, hogy, hogy állandóan ott a késsel járt a dorkomnál, hanem, hanem állandóan ilyen pszichológiai terrorban, tehát bármit csináltam, így, így egy, egy idő után elhitette velem, hogy én, hogy én egy idióta vagyok, hogy én semmire nem, hogy te okos vagy a könyvekben, meg a tanulásban, de az élet mindennapi dolgaiban nem, úgy, ahogy az anyám volt, és, és, és akkor ő intézt, hogy ő ment a benzinkútra, ő, ő tett benzint, mert hogy te úgyse tudod, hogy hogy kell a benzint tenni az autóba, és akkor uh, fegyverek voltak otthon, mert vadászni jártak. És azokat mindig így, tehát így mindig volt egy ilyen, hogy na itt vannak a fegyverek. Hmm. Uh, és akkor sokszor volt neki ilyen kilengés, hogy mondta, hogy ha én ott hagynám, akkor lelőne. Tehát í- í- így igazából főleg ilyenek te voltak.
0: Vetted, vagy ő én csak akkor úgy komolyan mondta. vettem. Meg én is komoly... tette
2: volna. Eh, eh, ott a környezetben, ott, ott azért voltak lövöldözéseken akiba. Egyszer-kétszer volt, hogy így a falhoz csapott, Jézus, a, isten, ö, meg így a torkom, tehát, aztán én, én elég verekedős vagyok, tehát hogyha azért engem ott így, aztán utána visszaharcoltam, tehát nem álltam ott így passzív módon, de egy, egy idő után kialakul az emberbe egy ilyen fogba a pofádi van, mert ez nem lesz jó.
0: Tehát tulajdonképpen te időnként úgy mentél haza, hogy attól féltél, hogyha én innen lelégszelek. Igen. Ő lehet, hogy engem Hát én,
2: én több hónapig terveztem azt, hogy én hogy fogok elmenni. Elmentem az ügyvédhez, titokba, gyűjtögettem a pénzem egy külön bankszámlán, elmentem, kivéreltem a lakást, és csak amikor jöttek a költöztetők, abban a pillanatban közöltem neki, hogy hogy én megyek. És a fegyvereket eldugtam... (gül) Ne találja meg, és, és aztán végül is az volt, hogy én azt mondtam neki, hogy én elmegyek, és akkor, hogyha ő engem békén hagy, akkor ott marad a ház, meg effektív szinte mindent ott hagytam, mert hát nem voltak óriási értékek, mert nem volt olyan vagyonunk, de azért mégis így kázi kivásároltam magam ebből a házasságból. Hány éves
0: voltál akkor?
2: 26.
0: 11 évig voltatok együtt? Vagy jár,
2: 15, 15, 15, 9 évig voltunk együtt. 24. Akkor 24. Szóval azért négy. az nagyon sok idő. Igen.
0: Azért azon gondolkodtam, miközben most hallgattalak, hogy egy erős, öntudatos lány, aki azért alapra esett, kinnis is megállja. Igen. Hét, még nála is el tudja érni egy férfi, hogy tulajdonképpen az önérzete, az önbizalma, az pici zsugorodjon, hogy tulajdonképpen elevegyetőle tőle azt, hogy a sarkára álljon, beleszemedjen a Sajnos, ilyen,
2: igen, sajnos, igen, dermesztő. mert, mert akik, a, a, akik így külsőleg úgy tűnnek, hogy hogy eredményeket értek el, sikeresek, de színészeknél is nagyon sok esetben azoknak igazából van egy hiányuk Tehát az, 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 a, az, az a késztetés, hogy, hogy, hogy valamit nagyon jól csináljál, ami aztán sikerhez vezet, az nagyon sokszor pont a megfelelési kényszer, ami, ami valahogy azért, mert az ember úgy érzi, hogy nem szeretik amúgy annyira. Tehát pont aki úgy mert olyan lenni, amilyen, az, annak van nagyobb önbizalma. És, és nagyon sokszor látom erős nőknél, hogy szintén előfordult velük egy, egy, egy ilyen jellegű tapasztalat, te meg mene... ahogy a lányokat nevelik. Tehát a lányokat azért mégiscsak úgy nevelték, legalábbis az én generációmban, hogy, hogy egy lány legyen simulékony, egy lány akkor nő ilyes, hogyha befogja a pofáját. De Ivon,
0: te menet közben érezted, hogy ez egy nagyon aszimmetrikus és, és beteg kapcsolat? Persze, hogy... persze, én?
2: persze. Először így elhessen, először magammal kerestem a hibát. Arra gondoltam, hogy hogy valószínű, hogy minden házasság ilyen rossz. Hát nem kell állandóan boldognak lenni, meg örülni, nem olyan az élet, lehetne ez rosszabb is, és, és foglaltam magam a sulival, meg a munkával, és nem foglalkoztam vele És Aztán egyre inkább lettek pszichoszomatikus betegségem, fájta hátam, fájta fejem, pedig hát fiatal voltam. És, és akkor kezdtem el így foglalkozni azzal, hogy, hogy, hogy ez így nem lesz jó.
0: Péter, a teljesen nagyon keveset lehet tudni a te családi helyzetedről, hogy nem találtam erre nézvést, cikkeket. Arról mit lehet tudni, ha egyáltalán megosztod a nyilvánossággal?
1: Különösebben nincs mit rajta. Nem megosztanom, mert én eléggé kényszeres megosztó vagyok minden téren. Én egy ilyen ezért... Rövid, mit tudom én, 15-től 20 éves koromig tartó ilyen is időszak után, ami szerintem azért mindenkinek uh-huh. megvan, aki valamennyire boldog életet él, utána egy ilyen ezért meglehetősen monogám és hűséges ember lettem. 19 évesen jöttem össze az akkori barátnőmmel, aztán együtt voltunk, ő, ő meghalt 35 évesen, amikor a gyerekünk volt 8 éves, és aztán néhány évvel később találkoztam össze a mostani feleségebe, van egy közös gyerekünk, úgyhogy van egy Most már 26. éves lányom, meg van egy kisebb lányom, aki aki most, most, most a legnehezebb tinédzser korszak egyébként. Ez most idős, m- 13 éves? Igen, most igen, igen. A, a minták jaj, egyébként, ajaj, hogy most majd lázadni fog, vagy nem jaj, fog lázadni most egyelőre rettenetesen. Az szóval anyja ellen
2: valószínű inkább nem.
1: E, minden ellen, mindenki ellen. És ez hogy mondjam? Most <kül> látom azt, hogy azért ez jó dolog, és egy kicsit büszke is vagyok rá, de marhafárasztó a másik oldalon Tudom. lenni, vagy kvázi a másik oldalon, és egyben mondani a lázadást, meg mondani azt. Tehát úgyhogy nagyjából ennyit lehet előre a történetről tudni, meg van egy csomó macskám, meg két kutyám meg két meg halalim, Na. és ezeket én mind a, a halakat azért nem takintem családoknak, azt talán túlzás, de a többi a teknősöket leszámítva mind az ágyba alszik időnként, úgyhogy ezt azt hiszem családoknak családnak most komolyan A kutyamacska hát, van egy ilyen forgó, nem mindig de ugyanazok, jó. de igen, hát nálunk a képen evidencia. Úgyhogy nálunk ilyenek, én, én nem mondhatom azt, hogy a családi ügyekben leszámítva, hogy a feleségem betegségét, meg a halálát uh, ilyen érzelmi viharok lettek volna. Én nem tudom, én azt hiszem egyébként a, a nagy lázadó az valahol egy ilyen meglehetősen alkalmazkodó típus, és uh, nem tudom, mindig intellektuális partnerekre vágytam, és mivel mind a két feleségem intellektuális partner alapvetően és. Ezért, rengeteg mindent át tudunk beszélni, és hosszú évek alatt sem unja meg az ember ennek az új és új átbeszélését, meg az új és új témákat. Ezért így, így ilyen problémák nem voltak, és mondjuk én nem, nem tudom. Valószínűleg egyébként sokszor érzem, hogy, hogy próbálok így dominálni, ahogy te beszéltél a férjedről, mert hogy ez valahol velénk van kódolva, nem úgy értem, hogy a férfiakban, hanem mindenki bele be van kódolva. De mondjuk egy ilyen párkapcsolatban, tehát a anya-nő anyanőjelentő uh-huh. párkapcsolatban, ez igen általában inkább a férfibe. És én próbálom visszafogni magam, de, de persze nem ilyen, ilyen durván. Már úgy értem, hogy hallózvágás hasonló, hasonlók, persze. de. Most le, hogy ez egészen beteges. Nem, hát az 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 más
0: tesz. Az az egy az, az te az te. az, az te erős te.
2: férfi amúgy jó, tehát domináns. És azt akarom, hogy én dirigáljak egy pasinak, tehát otthon nem. Minden, hogy
1: Munkahelyen szerintem azzal sincs gond. Tehát így a dirigálás az egész kapcsolat egy nagyon-nagyon nagy keverőpult, ahol mindenféle hangszíneket logatni, és hol így áll, hol ez van lejjebb, az van lejjebb, főjebb. Te elmondom. hol vetted
0: észre magadon, hogy te domináns vagy?
1: Hát leginkább egyébként pont ezekben a, hogy mondjam, intellektuális vitákban, tehát ami nekünk valamilyen módon, mert valamilyen szinten értelmiségiek vagyunk, ez a, nem is tudom, a levegő, és akkor remekül lehet ledominálni a másikat ilyen vitákban, hogy mit tudom, mint dostoevsky Stavrogin, vajon a leggonosabb, vagy Fridiga a gonoszabb, mert Stavrogin már egy kicsit túlzottan gonosz ahhoz, hogy valóban komolyan vehessük, és Stavrogin gonosság az már csak egy ilyen lesz gonoszság. Ezen például remeket tudtunk úgy veszekedni, hogy mind a ketten ragaszkodtunk ahhoz, hogy de nekem van igazam, és ezért, igazából amit te mondasz, az hülyeség. Na azt hiszem, hogy vitánál egyébként ez a rossz kiinduló pont, nem az, hogy de nekem van igazam, hanem, hogy amit te mondasz, az irreleváns és hülyeség. De hát ez persze a hétköznapokban is egy csomószor van, de az ellenkező irányból is, úgyhogy szerintem ez önmagában természetes, amíg nem durvuló, egy olyan méregé, ami, ami, ami átitatja a kapcsolatot, hú, ez nagyon kólyal hósult.
2: Gyereknevelésen <gül> nincs vita?
1: De rengeteg vita van, de alapvetően ugyanúgy gondoljuk. Tehát az, az apró dolgokban vita van. De...
0: Szerintem, amiről te beszélsz, az inkább egy intellektuális meccs, egy intellektuális folyamatos
1: Aha. mérkőzés. Nem ez nem ez, hiszen... ez, ez, ez dominancia harc is. Az intellektualitás szerintem alapvetően dominancia harc. Na, ebbe például a feleségem nem ért velem, és ő úgy gondolja, hogy az sokkal inkább valami mutuális dolog, valami, valamilyen ilyen, ilyen szolidáris, nem tudom, egy klasszikus értelmiségi vita. Én úgy gondolom, hogy de, az valahol dominanciaharc, mert minden az, mert egy dominancián alapuló társadalomban élünk, ami nem jó, és az egész dominancia harcot arra érdemes felhasználni, hogy ezen a dominancián próbáljunk egy kicsit lazítani.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó Ivon Didrikkel és Konok Péterrel. Péter, ha arról kérdezheted, hogy 35 éves volt a feleséged, amikor elvesztette, akkor te mennyi idős volt? 35. Te is 35 Egy hónapot köztünk. Akkor egy fiatal apuka nem érzi azt, hogy vége a világnak? De. Egyedül marad egy lányjal.
1: De azt érzi. Ha nem lett volna a lányom, akkor valószínűleg tényleg vége lett volna a világnak. Igazából vége is lett a világnak. Tehát egy világnak, én nagyjából azért úgy nézem az életemet, hogy az (coughs) előtt, az után. Van egy csomó kontinúus dolog, nem arról van szó, de de az az, az egy másik korszak és egy másik én.
0: Mennyiben másik én?
1: Sokban rosszabb rossz kedvűbb, rossz kedvűbb, ez nagyon hülye hangzik, tehát fásultabb, elnyűdtebb, re- rengeteget kiveszett. Hát ő agydaganata volt, és hát, nagyon hosszan haldoklott. Otthon nem akart korázba menni, és én segítettem volna. Én láttam el fél évig, hát fél évig húzódott ez. Igazából tíz évig húzódott az egész történet. De ez tíz évig? Most, eh, kijött neki huszonvalány évesen, tehát kilenc évig tulajdonképpen. Akkor azt... Kisugaraszták, nem is csináltak műtétet, akkor ez egy ilyen új eljárás volt, ezzel próbálkoztak, hogy csak sugárterápia, és akkor úgy, úgy tűnt, hogy el is múlik, és akkor pár évig tünetmentes volt, és aztán kiüljult, és akkor már így eléggé vágtatott a történet. Nagyon-nagyon <hül> uh, sok energiát kivesz belőled, és a legtöbb energiát egyébként az veszi ki valahol, amikor szembesülnéd kell magaddal ebben a, a dologban, mert ezt már nem lehet úgy épészel, és nyugodtan, és, és, és nyitottan végig csinálni. A végén dühös vagy rá. Iszonyú dühös. Vagy ő rá. Ő rá. Mi ő rá. Hát miért csinálja ezt? Nem igaz, hogy nem tudod megmozdítani a lábadat. Menni fog, az csak akarod rá. Ugyanúgy, mint ahogy a depressziósoknak szoktunk Igen. bánni, hogy
2: Igen. csak
1: össze kéne szedned magad. Igen. És szörnyű dolog, amikor, amikor eljutsz a legvégére, hogy, hogy akkor hát egyszerre van vége a világnak, és borús, kiszonyatosan ki más, Másrészt van egy ilyen, ilyen nagyon sajátos megkönnyebbülés, hogy akkor ezen most túl vagyunk, akkor most vagy cezúra van, és akkor most próbáljunk építkezni a romokból, vagy próbáljunk csinálni
0: valamit. Sok olyan gondolatod volt? Vagy sok olyan mondatod volt, ami miatt ma már úgy gondolod, hogy szégyenled kell magad? Mert ezek nem jó gondolatok. Még Na. hogyha az ember tudja is belül, hogy ez ő arról nem tehet, de ha ez megfogalmazódik, ne adja jó, és te még ki is mondatik, az tud bűntudatot okozni. Nagyon
1: nem? kevés ilyen mondat volt, de mindegyik külön-külön, iszonyú okoz, persze, mint máig. A gondolat maga, tehát az hogy, az, hogy, az, hogy így viszonyultam hozzá, az viszont általában nem, nem, nem általában, egy kétszer egyszer- egyszer- kicsúszott a számon, nagyjából ez. Egyébként inkább ez a össze magad. Uh-huh. E, amit, amit egy depressziósnak tényleg mondom, mond az ember, Igen. és amit addig nem ért, hogy miről van <kül> szó, én, nekem volt egyszer, volt klinikai depresszióm Mála Istennek csak egyszer, Na, az egy, mi a másik, mélypont, pont, és akkor jöttem rá, hogy más depreszt, tényleg én mindenkinek én is mondtam, mély ne, levegő, persze, meg, abszolút, hát a madarak csicseregnek, meg az ég nem kék, bátok, meg legfeljebb egy citromfüvet, vagy igen. igen. És ha az ember benne van, akkor állják, egy mindez bullshit. Igen. En, semmit nem, nem han, szól a történet. Ugyanilyen egy kicsit ez, ez a dolog is, meg a gyász is, tehát, hogy már ez a fajta gyász, ami be benne van előtte, ez a, ez a nem is tudom, ilyen, ilyen, ilyen széteső világ, hogy hát senkinek nem kívánom, hogy legyen benne. Én azóta is úgy gondolom, nem tudom egyébként, hülyeségi esmint hogy én nagyon gyorsan és írtelen szeretnék meghalni majd, hogy egyszer oda kerül a sor, mert, mert teljes tudatában lenni annak, hogy ezt csinálod a körülötted levőkkel, miközben igen. ugyanakkor neked iszonyú, azt hiszem ez a pokol. Utána, hogy mi van, azt nem tudom, én Olyan. a te isten vagyok, de ez a pokol.
0: Ö, azt mondtad, hogy ez egy picit más konok, Péter. Mi bevesztette el te a hited?
1: Istenbe? Az emberekbe? <gül> nem, az Istenbe nem hittem soha. Az emberekben, meg most is hiszek, abban vesztettem el talán a hitemet, hogy a dolgok mindig tudnak jól alakulni is abban, hogy hogy, amikor úgy fellélegzem, és pessimistább lettem, de ilyen fatalista módon pessimistább. Tehát azóta egy ilyen gyarakvó figura vagyok, előtte nem (gül) volt ez annyira jelen. Előtte tényleg úgy gondoltam, hogy a világ megváltoztatható. Igazából csak akarni kell. Tehát tényleg ez a a, a lázadás lényeg, hogy csak akarni kell, és minden oké lesz. És akkor jöttem rá, hogy hát igen, mondhatjuk, hogy csak akarni kell, csak nem biztos, hogy úgy alakulnak a dolgok, és gyanakból vagyok, és beszari ettől. Beszari? Igen, igen, igen. igen. Mitől félsz? A betegségtől? Például igen, attól, hogy nem nem, nem is igazán attól, mert mindig hipohonder voltam, de ez egy felszínes dolog. (gül) (gül) Tehát egyszer fordítottam egy Na, az például egy megalkuvás volt, mert a pénzért az ember időnként megalkuszik, és fordítottam, homeopátia nagy enciklopédiája című kötetet, 300 oldalnyi betegség leírást, ahol Nézd. de a mindennek jött a tünete, a méhgyulladástól kezdve a, a minden, mind, minden tünetet produkáltam, de nem attól félek, hogy én betegedek meg, hanem attól, hogy hogy vagy a körülöttem lévők betegednek meg, tehát úgy mond, a szeretteim, vagy, vagy pedig én a saját megbetegedésemmel, ahogy mondtam, ilyen, ilyen dolgokat környezet. fogok tenni az egészre. De úgy általában minden. most Mostanában mindenben úgy vagyok, hogy csak rosszabb jöhet. Ez, ne. ez nem volt régen.
0: Csak rosszabb jöhet? Azért ez szerintem nem. fogalmaz magadnak ez nem jó. Ezt így lá- de, lehet, nem. hogy kohej. De ezen szerint ez olyan nincs, hogy csak rosszabb jöhet. Viszont arra azért kíváncsi lennék, ha még etájba kérdezgethetlek tudjunk, egy 35 éves, én most vagyok 36, nemrég voltam, 35 éves ember ott marad egy kicsi lányon egy magába. Akkor van olyan pont, hogy körbenéd, és azt mondja, hogy mi az ég lesz itt most mi velünk? Mihez kezdek én? Hogy fogom én ezt a továbbiakba csinálni?
1: Ez egy elhúzódó alapállapot. Amikor igazából bármit csinálsz, kívülről nézed magad, és nem teljesen érted, hogy ki vagy, meg mit csinálsz. Tehát eleve én akkor nem is tudom. Tehát tényleg az volt, hogy, hogy valahol az agyamban ott élt egy ilyen racionalista, aki úgy nagyjából átlátta azt, hogy most mi történik, mit kellene csinálni, és az ilyen messziről és távolról figyelte azt, a, azt az embert, aki így ebbe belerokkant félig meddig, aki próbált azért a gyerekkel normális lenni, a gyerekre iszonyú sok pakolódott, mert, mert a gyerek tartotta bennem tulajdonképpen a lelket, és sokkal összeszedettebb volt a, a, igazából, mint én. E, Honnan merítette az erejét? Azt hiszem a muszájból. Abból egyébként, hogy én, én kvázi gyengének bizonyultam sok szempontból, hogy szemmeláthatóan tőlem hiába várta azt, hogy akkor most itt az életet összerakom, és neki azért nyolc évesen, vagy kilenc éves, kilenc évesen marha nagy igénye volt arra, hogy az élet egybe legyen, hogy hiába történt ez, ami történt velünk, hogy azért azért menjen tovább. Én nyugodtan, könnyebben, és hogy mondjam, ilyen ilyen felnőttes hányavetiséggel mondhattam azt, hogy engem innen nem érdekel. És mondom, ilyen szempontból persze, ő volt a a, a centrumpontja ennek az egésznek, hogy hogy ne így alakuljon. Rákényszerült Tudta egyébként nagyon, nagyon felnőttesen, és nagyon, nagyon rossz neki, hogy ilyen, ilyen, ilyen dologgal meg korán kellett érnie, de ő egyébként elég talpra esett volna. Uh-huh. Sok, szempontból, sok szempontból nem, mert érzelmileg meg roppant labilis. Hát, korán felnőtt, valószínűleg. Korán is kegyetlenül, igen.
0: Mondtad ezt a klinikai depressziót, ez ennek volt köszönhető? Nem, 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 nem sokkal később volt. <kül> <az, kül> később, pár később, éve
1: volt. Pár éve volt. Nem tudom, minek volt köszönhető, hát, hiszen ezért volt klinikai depresszió. Aha. Tehát ide nem volt különösebb kiváltó oka, jött. Azt úgy kérlek képzelni, hogy reggel nincs kedve az embernek fölkelni,
0: nincs kedve írni, nincs kedve fogatmosni, nincs kedve barátokkal találkozni?
1: Egy kicsit ennél durvábban kell elképzelni, de voltak előjelei, tehát szalul éreztem magam a bőrömben, úgy gondoltam, hogy ami most körülöttem zajlik, tágabb és szűkebb területen is az, az nem jó, de ez egy olyan szarérzés volt, ami, ami előfordul. Az ember vacakul érzi magát, splínes nyűgös, mit de tudom de. én. És aztán igen, mint, mint amikor lecsap egy ilyen Bárd uh, kicsit mondom durvábban, mint, mint tehát, hogy nem ilyen, jaj Istenem, nincs kedvem semmihez, hanem, hanem tényleg az, hogy most meg akarok döglenni. És hogy így igazából abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy ezre megtegyek a megfelelő lépéseket, miközben erre semmi konkrét okom nem Igen. volt. És akkor jöttem rá, hogy hó, hát erről én már olvastam, tehát azért akkor is ott ül az a kis csávó, az agyamban, ugyanaz a figura ott ült, és így, így tulajdonképpen sikerült neki beazonosítani a problémát, hogy már... gyógyszert, nem, nem. nem. Nem, nem, nem akartam, nem akartam, néztem, tehát átkísértem egy-két ismerőst depresszión, és úgy voltam vele, hogyha nem döglöm bele, és igazából a feleségem minden energiáját beledobva sikerült elérni, hogy ne dögöljek bele, és kihúzott ebből az egészből, elsődlegesen ő, és hogyha muszáj lesz, akkor, akkor, akkor majd kapja a gyógyszer, de... Aha. De nem tudom, legközelebb egyik példát, hogy ha még egyszer előjön, az elején azt mondanám, hogy igen egy gyógyszer.
0: Tehát saját erőből tesz leküzdötted? Nem saját erőből, segítség. Saját erőből szerintem. Már, hogy szakember
1: segítségére. Nem szakemberrel, én nem nem terültem. A gyógyszer az még egy dolog, tehát elmegyek a pszichiátrezés feliratom a gyógyszert, az oké, okay, azt én értem, de én, én úgy gondolom, hogy én pszichológushoz vagy olyan pszichiátrezés, aki, aki, aki a
0: belsőben akar elemezni Igen.
1: és vájkálni. Én azt nem szeretném. De miért? Mert nem bízom benne. Nem, nem, félreértésre, ne ne nem ilyen szientológus alapon, vagy, mit egyszerűen nem. Úgy gondolom, hogy ez az illalvás, ez az én bensőm. Ha a kemikáliákkal tudnak valamit segíteni, okay. Azt, azt sem, se fogadtam, szer- nem, azt azt sem se fogadtam, szeretem. Hát az az olyan, hogyha, Ha ha nagyon fáj a fejembe beveszem a fejfájas csillapítót. Ha úgy erősen fáj, akkor várok hogy mi a fene van, uh-huh. és akkor többnyire elmúlik. Nem szeretem a gyógyszereket sem, de én, én nem elképzelhetetlenek tartom egyébként, De persze ez is olyan, amit kicsit ilyen tartanak. tartanák. tényleg nagyon sokszor kell gyógyszertet, én,
2: én anyikámnak az a baj, hogy nem szedett, neki kellett volna, mm. mert neki egész fiatalkorától volt már ez a jelenség, és nagyon sokat olvasott róla, és, 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 és sajnos nem szette a gyógyszert. Én, 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 én saját magamon csak egyszer szülés után tapasztaltam, ugye van ez a szülési utáni depresszió jó, de nekem csak néhány napig tartott. És azért volt jó, hogy én ezt megtapasztaltam előtte, én is ilyen könyörtelen voltam, hogy most mit hisztiznek ezek. És amikor hirtelen ott ülök, és elkezdek úgy zokogni, és, és olyan szomorúnak érzem magam, pedig egy gyönyörű kisbabám van, szép a környezet, minden, és akkor láttam, hogy ez, 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 ez sok esetben nem, nem is az, hogy egy élmény kihozza, hanem egyszerűen olyan, olyan kémiai dolgok történnek a szervezetedbe, mondjuk egy nő esetében a hormon, ami miatt kontroll találatlannál válik a dolog. Tehát ezért sok esetben én se vagyok nagy gyógyszerhívő, de, de van, akinek nagyon fontos lenne a szakember de ilyen igen, szempontból, hogy eldöntsék, hogy igen.
0: Ivan, az, hogy te tulajdonképpen a, a Feleségek Luxus Kivitel ben című műsor által lettél országosan ismert, azt te nem bánod olyan értelemben, hogy amikor valaki meghallja a te neved, egy-két így úgy összevágott műsorrészlet alapján alkot rólad egy véleményt, és Jellemző módon a tévénézők igen jelentős rész, ez nem csak Magyarország érvényes, igen, szerintem igen, arra már nem veszi a bátorságot, hogy megnéz, hogy Isten igazából, emögött milyen út, milyen karrierrajz húzódik meg. Igen, Tehát igen. gondolom én, de nem biztos, hogy így van, egy sokkal felszínesebb és sokkal mm, gyorsabb ítéletalkotásra vetemednek veled kapcsolatban. És az nem biztos, hogy reális, és én még igen. azt is megkockáztatom, hogy nem biztos, hogy pozitív.
2: Um, igazából nem is a tévé közönséggel uh, volt ilyen szempontból gondolom, mert nagyon pozitívak voltak a viszérzésben, akik megnézték a műsorok, azok látták, hogy én voltam az aránylag visszafogott üzletasztony, tehát magamat játszottam, tehát nem én voltam a, a harsány, nem én voltam a vitatkozó, nem én voltam, aki hangsúlyozta a, a márkás cipőt, márkás ruhát. Um, úgyhogy ilyen szempontból, aki nézte a műsort, annak jó volt a megítélése felém. Az volt a baj, hogy a saját körömben, az üzleti körömben voltak, akik magát a műsort asszociálják azzal, hogy ez egy vállalhatatlan műsor, ez mint zsáner. Hatal? Igen, és hogy hogy, aki ebbe szerepel, az hogy szerepelhetsz egy ilyen műsorban, hiszen az egész kereskedelmi tévé amúgy is borzasztó, meg az értékrendek, tehát ezt is értem, csak jelenleg a magyar médiakörnyezetben például ismerté válni egy, egy, jobban örültem nyilván volna, hogyha egy, egy valami üzletről szóló, vagy, vagy hozzám közel álló műsor által ismernek meg, de azokat meg nem olyan sokan nézik. Tehát, ez fontos
0: volt, hogy téged meg is nem,
2: jött a lehetőség. Tehát én, ezen, én, én nem kerestem ezt a lehetőséget, jött a lehetőség, és volt bennem egy lázadás is akkor, ha már beszéltünk a lázadással, hogy, hogy nagyon sokan lebeszéltek arról, hogy ezt csináljam, és én meg úgy voltam, hogy már csak azért is. Csak azért is. Igen, és úgy gondoltam, hogy tudom kezelni, meg, meg a lányom nagyon akarta, aztán utána ő be is jött, mint mellékszereplő, és igazából így, így nekem az is fontos volt, hogy mi ezt így együtt, együtt csináljuk.
0: Szerinted mi a legnagyobb, vagy mik a leg jellemzőbb veled kapcsolatban ezen műsornak köszönhetően?
2: Um, valószínűleg sokan nem tudják az én szakmai múltamat. Tehát uh, még az előjön, hogy TV2, de ott Annak is volt, volt át, már olyan sokan. cikk, mint hogyha úgy lettem volna én ott főnök, mint hogyha valami recepciósból lettem. Tehát, hogy nem veszik a fáradtságot, pedig ki van a LinkedIn-en, meg utána lehet nézni, hogy nekem előtte volt egy, egy 25 éves szakmai tapasztalatom, mint felsővezető Amerikától Európáig multinacionális cégeknél. Tehát én nem csak így besiklottam valahova, így kapcsolatokon Keresztül, uh-huh. hogy hogy vezető lettem
0: de azt érzed, hogy ilyen hivalkodó életmódot, kvázi luxus feleséget vizionálnak? A műsor a ezt asszo-
2: asszo- asszociálják, bár én a műsorban mindig uh, hangsúlyoztam, hogy meg kicsit így mindig így uh, kritikus is voltam azokkal a szereplőkkel, akik erre hangsúlyt uh, fektettek, de ugye azért a műsor gyártó, az pont szerette azt hangsúlyozni, hogy itt luxi van, mert az emberek mm. szeretik nézni, hát nagyon sok műsor is van, ahol bemutatnak luxus házakat, luxus életmódokat, az emberek a mindennapi életükbe így szeretnek vágyakozni és hogy 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 élnek mások. És ezért ez a műsornak egy része volt, hogy a luxusvilág az milyen.
0: De neked fontos a luxus? A pénz? Nekem nem. Nekem nem.
2: Nekem nekem nagyon sokszor teher is. Milyen értelemben? Mert mert van egy egy nyomás, hogy most milyen táska, meg milyen ruha, és ezekben nincs valós érték. Ezek, ezek semmit nem érnek. Tehát egy egymillió forintos retikülnek nincs igazán értéka, semmi, az mert akkor kérdez. még egy ékszernek van, mondjuk egy gyémán darabnak, annak van piacért. Tehát én túl üzletiesen gondolkodom, és, és a túlzott a márka nagyon sok pénzt tudnak sikeres nők, akik hirtelen pénzt keresnek, ilyen influencereket, és elkötik az összes pénzüket ilyen ruhákra, hát hogy ingatlant vennének, mert én rögtön így, így gondolkodom, inkább ilyen hogy, ugye, praktikusan. És, és én nem, nem tartom fontosnak, én szerintem uh, ugyanolyan boldogan élnék egy kisebb lakásba, szerény, egy, egy kevésbé márkás ruhába, a cipőbe. És Mondod, és... hogy az
0: egymilliós milliós retikül túlzás, azt elárulod, hogy mondjuk a te retikulat mennyi mennyit érhet?
2: Azt az igazság, hogy fogalmam sincs, hogy az enyém mennyi mennyi mennyit tér. ér. Van, van nekem ilyen drága retikulom, amúgy nem volt rám jellemző, nagyon sokáig nem is vettem magamnak ilyen prémium retikülöket, mert én, én, én általában ilyen hátításkás voltam uh-huh. mindig sok cuccal, és, az, és nagyon kímélt, nem k úgyhogy én, én nekem nem volt nagyon sokáig um, ilyen nagyon premium Louis Vuitton, meg ezek, uh-huh. a, ezek a márkások, és azok, azokat így később, később kezdtem venni, de most, most megint nem érzem
0: Szerinted nem recsennél te meg lelkileg, ha Isten ne adja egyszer ebből nem, a volna. nekem nem. Nem kéne adni? Nem, nekem,
2: nekem, nekem a pénz arra jó, hogy egy bizonyos szabadságot ad. Tehát, hogy nem vagyok kiszolgáltatott bárkinek. Egy a főnöknek, egy léleggyirkos partnernek. Tehát, hogy legyen annyi pénzem, hogy aránylag szabadon tudjak mozogni, és valaki nem ne szadizza a lelkemet. De de azon belül én én nagyon szép kis otthon tudnék csinálni. Kisebb négyzetméteren, és nem a rózsadombon, hanem valahol máshol. És és, és nagyon szerencsém van, hogy olyan emberek is vannak a környezetemben, és egyre inkább ők cserélődnek le, akiknek szintén ez nem számít. Mert az egy nagy nyomás, ha bekerül az ember egy olyan körbe, és az a te baráti köröd és társadalmi köröd, ahol ez egy állandó elvárás. Már úgy
0: érted, hogy ők Azt, hogy, hogy, igen, ne, igen. hogy ők jönnek egyre inkább az egyre,
2: egyre inkább őket választom.
0: Lehet, te még <coughs> szegény? Szerinted?
2: Szerintem mindenki lehet szegény. Igen? De igazán szegény nem leszek Szerintem, mert mert nekem nekem annyi mindig meg lesz, ami ami kell így az alap, alap, tehát én ettől nem félek, hogy szegény leszek. És és, és nem, én én néha a legpozitívabb életszakaszom az volt, amikor amikor így éreztem, hogy, hogy majd sikeres leszek, de még nem voltam az.
0: Uh-huh. hanem ez a,
2: ez, a, ez a hegyen való fölfelemásztás. És honnan
0: az honnan éreztem? hogy volt te te az leszel, Hogy fölérsz Valahogy a hegyre. Így é-
2: mert, mert éreztem. éreztem. Hát hányan
0: visszaesnek a hegy aljára? Hát akkor föl
2: kell állni, akkor újra föl kell menni a hegyen.
0: És mert mindig tud, hogy már kicsit
2: fáj után, tehát...
0: És Mindig feljutunk? jutunk, ha úgy neki indulunk?
2: Hát meg kell próbálni. Mindenképpen meg kell próbálni.
0: Uh-huh. Annélkül nem jutsz föl. Ja. Péter, amikor te ö, kiírtad azt a Facebookra, Pontosabban a közösségi oldaladra, hogy megszűnt az egyik műsor, amiben te állandó szereplő voltál, és a követőjéhez fordultál, anyagi problémákra hivatkozva, hogy segítsenek. Akkor mennyire <kül> volt nagy a baj?
1: Nem arról volt szó, hogy nagy a baj, azt meg is írtam akkor, hogy most nem arról van szó, hogy kenyére kell elsődlegesen, hanem az arra, hogy azt a fajta, nem is tudom, kommunikációs stratégiát ezt az állandó folyamatos kommunikációt és megnyilvánulást ezt főn tudjam tartani, amit, hogyha úgy gondoltam, hogyha az embereknek erre igénye van, és lehetőségük van, és úgy is akarják, hogy ebben segítsenek, akkor, akkor örömmel fogadom a segítséget. Tehát konkrétan tényleg arról volt szó, hogy nyilvánvaló, hogy azok, akiknek ez fontos volt, azok úgy állnak hozzá, hogy hogy, hogy, hogy beleszállnak valamennyire a költségbe. Én nagyon kínosnak éreztem egyébként, nem amit aztán a szememről tettek, hogy tarhálok, hanem hanem nekem ilyen Máig is egyébként ilyen, ilyen, ilyen fontos tétel, hogy amit szellemileg kvázi, most nem a fordításokra, meg hasonlókra gondolok, mert az munka, de amit így, így kiadok magamból, az, az igazából részben az én saját ilyen önterápiám és ön, nem uh-huh. is tudom, megnyilvánulási szükségletem, másrészt pedig, pedig tényleg van rá egy olyan igény, meg egy ilyen folyamatos tart fenn, amire nekem is igényem van, de hogy ezt nem adom pénzért. Tehát, hogy így nagyon ragaszkodtam ahhoz, és most egyébként így a Patreonon keresztül egy kicsit ez, ez megbillent, és ezt se szeretem, de ugyanakkor meg szerintem muszáj. Mondjuk el ez lehet, a fajta hogy finanszírozás. Ő, hogy ők támogatják ezen oldalon keresztül. Igen, igen, a igen, 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 igen. Tehát létezik végül is olyan, és akkor, akkor még ezt így eléggé sziklásra le is szögeztem, hogy ez nem jelent semmit. Tehát már olyan értelemben, hogy nekem nagyon sokat jelent, és tényleg egyébként egész megdöbbentő volt a, 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 az a felbuzdulás, meg a, az a pozitív rész, amit kaptam, a negatív. Arra számítottam. Tehát az, hogy is volt az én arcomval díszített pólóval rohangászik, amin a bankszámra számon van. Ez egyébként nekem tök jó volt, mert csoman kimerevítették, és azért küldtek pénzt, hogy ilyen szempontból ez működött. Nem tette rá azt hiszem a bankszámát. De de, de, de de rajta volt. Rajta, rajta volt, rajta, rajta volt a bankszáma. ezért tudom, hogy csak kaptam egy csomó ilyen, ilyen hogy is sívjak. Aztán, persze, hogy honnan ilyen 1919 forint meg 19 forint. Én úgy voltam vele, hogy küldet, alázatok meg, ha nektek ez a jó. Hát, tényleg, ezt erre akarjátok használni, akkor tegyétek én nem érzem magam ettől megalázva. De mondom, maga az a dolog, hogy, hogy amit én, én a saját termékemnek tartok, és igazából egy kicsit így az ember az megvalósításának, vagy nem is tudom minek tart, hogy azt így, így áruvá tenni, és árucikét tenni, ettől óckodtam nagyon. És ezért volt ez is a lényeg, hogy tehát köszönettel elfogadom a támogatást, az lehetővé teszi, hogy csináljam tovább azt, amire van az igény, de hogy azért nem jár pusztartalom. Tehát így nem megvásárolható a dolog, hanem tényleg szolidaritásra alapozódik. és Hát igazából, hogy mondjam, tehát ma a sajtó, én nem sajtó vagyok, vagy ha igen, akkor ilyen egyszemélyes sajtó, vagy nem is tudom micsoda ez, amit én csinálok, de hát azért, hogyha nincsenek ugye, állami megrendelések, stb. 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 itt ülünk a Klubrádióban, tudjuk miről van szó, hát támogatás támogatásokból is létezik, én is bizonyos értelemben támogatásokból is léteztem. Akkor egyébként, amikor láttam, hogy mekkora ez a, a tényleg a Álmomban nem gondoltam volna, hogy mennyien akarnak, és rögtön rohannak ilyen értelmes segítenek, akkor nem két vagy három nap közültem is a közközköz, álljátok le, már megijedtem. Most már munkszemek kérdezem, összeget nem kell mondani, de hány hónapi támogatás jött össze? 5-6 hónap.
0: 5-6 hónap, ja. mint, tehát fél évre előre tudtál.
1: Igen, igen, tekinteni. és addigra ad, sikerült is rendesen fordítást szereznem. Tehát igazából rendbe raknom a dolgaimat, én alapvetően mégis fordítóként dolgozom, nem telepként, vagy média személyiségként, vagy mit tudom én mi. Bár az a bizony a szabad fogás, hogy nagyon jó hangulatú műsorolt, én szeretem is csinálni, és ilyen szempontból persze adott egy ilyen alapbiztonságot. Az alapbiztonságban az ember ugye hetente egyszer elmegy a műsorba, készül rá egy pár órát, és ezért tényleg egy olyan mennyiségű pénzt kap, hogy nem kell mondjuk azon tökörészni, hogy kikapcsolják a villanyt a hétvégén, vagy a hétvégére.
0: De neked volt olyan, és most az értelmiségi be hmm? szeretnék egy kicsit betekinteni, neked volt olyan korszakod, amire úgy tekintesz vissza, hogy volt, mint a tejbe aprítanod?
1: Mindig van, mint a tejbe aprítanom. Olyan értelemben, hogy soha nem éheztem. Volt olyan, amikor el kellett dönteni azt, hogy akkor mondjuk a harmadik hetében a hónapnak akkor ugye elsődlegesen a kutyák meg a macskák kapnak ját, mert ők nekik nem lehet mondani, hogy nincs, aztán a elé sok. Aztán a gyerek jön, igen, hát egy macskának hogy magyarázod? A gyereknek már el lehet magyarázni, hogy most csak izé van. Most nem azt mondtam, hogy parizer, de igen, legyen krumpli egyébként, mert a parizer az most túlzottan átpolitizálódott. Bár a krumpli <gül> mi is nálunk minden átpolitizál, most csak krumplileves van, és az legyen krumplileves. A macskának ezt elég nehéz megmagyarázni, hogy nem eszi meg, amihez nincs hozzászokva. És igen, aztán, utána, amikor ö, ettek a macskák, kevett a gyerek, akkor megvettem a cigimet. És hogyha még utána tudtam enni, és az tök jó volt. De ez azért általában az én saját bénaságom volt, tehát valamit eltoltam, elég gyakran volt az, hogy mit tudom, én adtam valakinek kölcsön, nem uh-huh. adtam meg ez a... Nem, uh-huh. mint hogyha ja, lett volna, de ilyen szempontból egy abszolút balek vagyok. Egy, egy a mennyiségű szokás. Ilyen, ilyen problémám volt már életemben. E, hogy a soha nincs sok, én szeretnék többet, egyébként én megbirkóznék egy nagyobb összeggel. Mit valószínűleg... csinálnál, ha lenne mondjuk nagyon sok száz akkor te mit csinál? Hogy lenne berendezve az életed? Ez az, hogy nem tudom elképzelni hogy különösebben máshogy. Sokat utaznék, az egészen Na-ha. biztos, sokat utazok, csak rövidebb távokra de és más módon. Biztos, hogy nem utaznék luxushajókon. Valószínűleg nem úgy utaznék, ahogy mostanában utazom, hogy a legolcsóbb szállást megnézem, és a legolcsóbb, tehát azon tökörészek hosszú ideig, hogy, hogy lehet ezt a legolcsóban kihozni. Nem tudom. Igazából az a vicc, hogy ez olyan, mint a, a rejtőnél a matek példa. Tehát azt el tudom képzelni, hogy mi csinálnék 5 millió forinttal. Azt is el tudom talán még képzelni, hogy ha 20 millió forintom lenne, akkor hova rakosgatnék Aha. már pénzeket, de akkor már rakosgatnék, meg ennek adnék, meg annak adnék. Ha azt mondanák, hogy lesz tő, 10 milliárd forintom, akkor azzal nem tudnék más csinálni, mint a, mint a 20 millióval. Igen. Tehát így egy gyomrom van, egy Kettő lábam, arra egyszerre egy nadrágot tudok venni, mondjuk nem árt, hogyha az ember váltogatásban aztán a nadrágot. Tényleg, tehát egy kicsit az, amit te fölülről mondasz, hogy ha lefelé mennél, akkor igazából nem tudod, hogy most mi változna. Én meg azt mondom, hogy ha fölfelé mennék, nem tudom, hogy mi változna.
2: Egyre több hülye lenne körülötted
1: valószínűleg. Hülye az, hülye az, hülye az mindenki. Igen,
2: az, az a baj, hogy, hogy, és ugye akik uh, ilyen lottón nagy nyereményeket nyernek, nagyon nagy százalékban el is veszítik egy éven belül, világon mindent van, mint 80, 90 Hogy Ilyenkor, az. ilyenkor, ilyenkor jön, jön a sok barát, meg uh-huh. rokon ötletekkel, és zseniálisan elveszítik a pénzüket uh-huh. az emberek, nagyon hamar.
0: Neked meg kellett tanulni azt, hogy gazdag vagy? Az, hogy nem nézed meg az árat, hogy tudod az azzal vanú bánást, az, hogy.
1: Nem nézed meg, bocsánat. Én megnézem. Igen, mert. Én, meg szem, érszem, érszem én megnézem. Nem hát most a, az azt nem, nem, nem
2: nézem, meg, mert, mondjuk a, amikor bevásárolok az élelmiszerboltba, hogy most, most a sonka mennyi, mondjuk. Tehát ami ilyen, ilyen mindennapi, azt úgy körülbelül tudom, hogy az úgy belefér, hogy most melyik legyen. De, de amikor, amikor egy ruhaboltba vagyok, vagy, vagy cipőboltba, vagy, vagy bármi más, vagy az interneten vásárolok, akkor mindig megnézem az érték arányát. Azt uh-huh. is megnézem, ha valami túl olcsó most mondjuk kellett egy fali konzolt venni, és akkor volt 5000 forintos is, és akkor láttam, hogy van 70 ezer. Mondom, hoppá, én ez nem értek, de akkor valószínű, hogy az 5000 forintos, az nem olyan jó, és akkor elkezdem vizsgálni, hogy mitől a 70 ezer, és akkor így jövök rá, hogy, amihez amúgy nem értek, hogy, hogy melyik fali konzolt kell megvenni. És még is
0: melyiket, igen. A 40
2: ezer forint is. Hát is a kettő de azért, rájöttem, hogy meg kell nézni, hogy a teherbírása mennyi, meg hány centi, meg ilyen nagyon sokat megtanultam a
0: fali konzolról. Két lázadót láttak, hallottak. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Még köszönjük. Eheti vendégpárosunk Ivon Didrik és Konok Péter volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózse Egyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!